0: הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס, פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי.
1: שלום רן, uh, אני רוצה לפתוח את הדיון שלנו דווקא באירוע דרמטי שבו אחיה השילוני הנביא מגיע לירובעם בשדה, שהוא יהיה המלך העתידי של ישראל, ומודיע לו על פילוג הממלכה. זו פגישה uh, דרמטית שהולכת לחרוץ את הגורל של כל העם בעתיד.
0: אבל... פלורה בפרק הקודם, שבו שוחחנו על שלמה המלך והפגישה שלו עם מלכת שבא, את אמרת שבעצם התנ״ך מעריץ את שלמה במובן מסוים, החכם באדם, הוא קושר לו המון כתרים ותארים. איך קרה פתאום שממלכתו של שלמה נקרעת מידיו בצורה כזו דרמטית?
1: זה בדיוק הנגיעה באחד הפרקים הכי חשובים בתולדות עמנו, ואני לא מגזימה. שממנו אפשר ללמוד הרבה על המנהיג שלמה שהיה בפסגה ונפל, ולא רק הוא נפל, אלא הפיל את עמו לבור עמוק וחשוך. ומה האירוניה? שזו התקופה שהייתה יכולה להיות תקופת הזוהר של עם ישראל, ואני רוצה לפרט ברשותך. שלמה ירש מאבא שלו אימפריה גדולה.
0: ממלכה מפוארת.
1: מאוד. הוא כרת בריתות שלום עם עמי האזור, גם באמצעות נישואים פוליטיים. ובפרק ג' ובפרק יא1, אנחנו שומעים על הנישואים שלו עם בת מלך פרעה, שזה באמת לא... יחידי סגולה הגיעו לכך. זה כמו
0: להתחתן עם בתו של נשיא ארה״ב.
1: <laughs> משהו כזה. לא רק זה, גם מצרים הייתה המעצמה האזורית. הכי חזקה באזור, וגם עם חירם מלך צור הוא כרת ברית, שלא נדבר על זה שימיו של שלמה הם ימי ביטחון ושלווה ושלום. שלמה, שלום, אתה זוכר? בימיו איש תחת גפנו ותחת תאנותו. ירושלים הפכה להיות למרכז בינלאומי, שהרי שם גם בנה את בית השם. תקופה של פריחה ושגשוג. פריחה ושגשוג. והנה, בסוף הפרק, חושך. מסתבר שימי האביב של שלום ושלווה של שלמה היו קצרים מאוד. אז בדיון שלנו אנחנו נענה על השאלות מה הוביל את שלמה לכל זה, איזושהי ככה פקדה אותו, מה היו התוצאות ההרות אסון של החטאים שלו, השגיאות שלו. שלמה למעשה, איך לומר, זורע את זרעי החורבן. וההתפוררות של העם, שיתרחשו בעתיד. רחבעם בנו, ולא רק רחבעם, אלא כל העם. ואתה יודע מה? באיזשהו אופן גם אנחנו היום משלמים על המחדלים האלה של שלמה. עובדה, עשרת השבטים כבר אינם בינינו. לכן זה רלוונטי להיום. זאת <סתימן> אומרת,
0: ממש עד היום מרגישים את ההשלכות של <סתימן> המכה הזאת.
1: <סתימן> ממש. לכן, לא לחינם אמרתי שזה פרק כל כך דרמטי. אתה יודע, עוד לקח חשוב, שמנהיגות כושלת, מחריבה את העם, ולמעשה מי שמשלם על כך זה העם. אני רוצה להתחיל בדיון שלנו בכישלון של שלמה בדרישה הבסיסית ביותר שנוגעת למלך, בחוק המלך. שם הוא נכשל בעוד דברים. אז uh, החוק דורש שמלך בישראל לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים ולא כסף וזהב. או במילים אחרות, שלא ייהנה ממנעמי החיים, מותרות ותפנוקים, כמו מכוניות פאר, מטוס פרטי, מתנות וכל מיני כאלה. תהיה מלך כאל. צנוע. צנוע, בדיוק. והנה שלמה, היה לו יותר מדי מכל אלה. נראה שהאושר המופלג והמוחצן מרחיק אותו מהעם. הרי מישהו היה צריך לממן את כל האלף נשותיו שהוא התענג עליהן, ואת כל התפנוקים והמותרות שבהם חי. ובממלכת שלמה, שבטי הצפון הם אלה שנשאו בעול המימון. כששבט יהודה, שבטו של שלמה, פטור מכך. אמרנו פרוטקציה. ממש, ככה. יתרה מזאת, מפרק שלפנינו, י"א, משתמע שהחטא הגדול והעיקרי של שלמה היה משהו שהוא בלתי נסבל, עבודת אלילים. והגורם לכך זה הנשים הנוכריות שהיטו את ליבו. באמת, אתה משתומם, מי היה מאמין, איזו אירוניה. דווקא שלמה, שבנה את בית השם,
0: הוא איי, זה שאחראי לעבודת האלילים. ממש אבל ככה. אבל בפרקים הקודמים ראינו שבעצם התנ״ך <אף> מרעיף המון תשבוכות על, על שלמה המלך, הוא ממש מעריץ אותו. איך עכשיו פתאום הוא מתייחס לשערורייה הגדולה הזו?
1: <אף> המחבר מבקר אותו בחריפות, את הנושא של נישואי שלמה עם נשים נוכריות. והוא כמובן מבקר את התוצאות העגומות לכך. ואני רוצה לפרט. את הדרכים בהן נוקט המחבר. אני אספור אותן, כדי שיהיה נוח לתלמידים לזכור את זה. אחד, הוא מתחיל את הדיון בכך שהוא מפרט את מוצאן הנוכרי של נשותיו. כשהוא אומר שהמלך שלמה אהב נשים נוכריות, את המואביות, המוניות, צידוניות, חיתיות, וגולת הכותרת זאת בת פרעה. כמובן, אלה היו נישואים פוליטיים. כדי לבסס את הקשרים הפוליטיים שלו עם העמים שמסביב. מי שראה את משחקי הכס, ודאי מבין אה, שזו דרך נפלאה להשיג שקט בממלכה. להתחתן עם בת של המלך, שאתה... סוג של שולט... ברית
0: שאתה קרואת ככה עם הצד נכון, השני. נכון, בדיוק. אז הדרך הראשונה שבה מחבר בעצם... מפרט. מדגיש או מפרט את הדרכים, את זה שהוא ה... דואג לה, להדגיש לנו. לא את... סתם נשים, הם נוחריות.
1: את מוצאן הנוכרי, כן. שתיים, המחבר מצטט בפסוק שתיים את החוק מספר דברים שאוסר על נישואי תערובת. ואני מניחה ששלמה ודאי ידע את זה, וידע שזה יוביל להתבוללות, ולא ייתכן שלא במודע הוא עשה את זה.
0: זאת אומרת, לא סתם המחבר נותן לנו במקרה את החוק מספר דברים. נכון. זה בכוונה.
1: נכון. שלוש. המחבר מציין את המספר הטיפולוגי של מספר נשותיו, היו לו 300 ו-700 וביחד 1,000, שזה מספר טיפולוגי, להדגיש את חומרת חטאו.
0: שלמה הוא זה שאומר בגדול... יש עוד אלף כמוך,
1: זה זה. נכון. או את השורות האלמותיות, אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי.
0: אז בזה שבעצם אנחנו נותנים פה מספר שהוא מאוד עגול, אלף, המחבר פה מדגיש איזשהו משפט טיפולוגי, זה עוד פירוט מאוד מפורט של החטא הזה.
1: נכון, מגמתי. והדרך הרביעית, יש שימוש במילים או בביטויים מנחים, כמו היטו, יטו את לבבו, חזרה לשורש אהב. כשהביטויים והמילים האלה אה, מלמדים ששלומו את אהבת השם שעליה מסופר בפרק ג' אחד, הוא ממיר לאהבת נשותיו הנוכריות, שהן מטות את ליבו לעבודת אלילים. כאילו, להראות את ההיפוך בדרך שלו. זאת
0: אומרת, אותה אהבה כביכול, אבל בעצם האהבה רעה, לומת אהבה רעה לעומת אהבה טובה.
1: אובייקטים אחרים, כן. עכשיו, בפסוקים 7-8, המחבר מבקר את שלמה ברוח ספר דברים, מה שמכונה ביקורת דויטרונומיסטית, כלומר, משנה תורתית, תואם את העקרונות של ספר דברים. אחד מהעקרונות האלה זה להשמיד את כל מתקני האלילים כדי שהעם לא ייחשף אליהם. והנה, שלמה לא משמיד אלא בונה אותם. למי? לא פחות ולא יותר, לכמוש שהוא אלוהי המואבים, למולך בני עמון, ועוד ועוד ועוד.
0: זאת אומרת, ההשוואה לדברים היא לא בטעות, היא מכוונת.
1: כן, כי שם זה החוק, לא ללכת אחר נשים נוכריות. והעניין החמישי, המחבר משווה את שלמה לדוד אביו, המלך המוערץ ביותר בתנ״ך, ואומר, שלא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו, כלבב דוד. ושש, נציין עוד ביקורת של המחבר, כשהוא מציין שהשם נראה או נגלה אליו פעמיים. למה אני מדגישה את זה? כי אתה כקורא תמה איך אלוהים נראה אליו פעמיים, ובכל זאת שלמה לא מציית לו.
0: אז תראי, בפסוק 4 אנחנו בעצם מגלים שכל זה קרה בזקנתו של שלמה. אז אני חושב לעצמי, רגע, יכול להיות שפה המחבר של התנ"ך נותן איזושהי הנחה לשלמה? הוא אומר, כן, אלוהים נגלה פעמיים, אבל זה היה בזקנתו של שלמה, ושלמה כבר היה שכחן אולי בשלב הזה. המחבר נותן לו הנחות?
1: אתה מתכוון שהוא... שיקול דעת שלו נחלש. אתה יודע מה? כן, אפשר להסתכל על זה כך. סוג של הנחה שהמחבר היהודאי נותן לו. אבל euh, לעניות לא, דעתי, המחבר מדגיש את המשפט, והיא לעת זקנת שלמה נשב עטו את לבבו, כדי euh, להצדיק את שיטת הגמול בנוגע לשלמה. אני אסביר את זה ככה. תחשוב, אילו שלמה אה, עשה את החטאים האלה שלו, כשהוא היה צעיר, אז הייתה מתעוררת בעיה, ואתה בטח היית שואל, רגע, אם הוא חטא כל ימי חייו, ועוד כשהוא היה צעיר, מדוע סיקס זה גם ממלכתו? כן, למה הוא הצליח ככה. בדיוק. ויתרה מזאת, איך אלוהים אפשר לחוטא הזה לבנות את בית המקדש? לכן המחבר אומר שזה קרה בזקנתו. אז נכון, זה סוג של הנחה שהוא נותן לו, אבל גם... גם פותר
0: לנו את הבעיה הזאת.
1: פותר את הבעיה. ההיסטוריוגרף המקראי מנסה לפתור את הבעיה של שיטת הגמול.
0: יש פה איזו שאלה שמעניינת אותי, אני מניח שגם את המאזינים שלנו, איך הפרשנות המסורתית התמודדה עם כל החטאים הבלתי נסלחים האלה של המלך שלמה, עם עבודת האלילים שלו במיוחד.
1: כן, לפרשנים מסורתים כמו רד"ק או רלב"ג, יש פה בעיה אמיתית. הם טוענים ששלמה עצמו לא עבד את הגילולים, כלומר את האלילים. גילולים זה שם גנאי, כן? גללים, גילולים, אלילים. אלא הוא חטא בכך שהעלים עין מעבודת האלילים של נשותיו. ובלשונו של רד"ק הוא קורא לזה שלא מיכה בהם, כלומר לא הוכיח אותן. מכאן שלא שלמה בעצמו עסק בעבודת אלילים, אלא אלימיים. זה אנשים שלו, והוא
0: פשוט החליק את זה.
1: החליק את זה, כן. אבל עם כל הכבוד לכל הפרשנים האלה, בואו נשים לב לפסוקים 5 עד 6 ו-10, שהם לא אני מקנה אחד עם הפרשנות הזאת, כלומר, הם לא טועמים. הרי נאמר במפורש ששלמה הלך אחרי אלוהי הגויים. והוא עופר את מצוות השם, והדבר היה רע בעיני השם. אז זה סוג של פרשנות, לנסות...
0: מנסים קצת להנחות, לה, להנח, ליפות, ליפות.
1: ליפות, בדיוק.
0: בעצם התחלנו את הפרק הזה בש, ב, באיזשהו תיאור מאוד דרמטי, שבו הנביא אחיה השילוני מבשר לירובם ש... ממלכתו של שלמה עומדת להיקרא מעליו, פחות או יותר. שאלנו מה קרה, אז עכשיו אנחנו יודעים את התשובה. יש פה סדרה של חטאים מאוד מאוד משמעותיים. בעייתיים. בפרק הבא שלנו אנחנו בעצם נדבר על העונש עצמו, על אותו, אותה קריאה דרמטית, וגם נענה לשאלה מיהו אותו ירובעם שזכה בעצם להיות זה שמרוויח מכל הסיפור הזה.
1: ניתן רמז? ירובעם, רב, רוב.
0: רוב, השם שלו הוא לא מקרי.
1: השם שלו לא מקרי, נכון. אז
0: תודה רבה לך. פלורה, תודה לכם שהאזנתם לנו. אנחנו נתראה בפרק הבא.